0: Heute im CT-Ablink 10 oder 11, welches ist das bessere Windows?
1: CT-Ablink.
0: Herzlich Willkommen zum CT-Uplink. Mein Name ist Sophia Zimmermann und heute geht es bei uns um die Abwägungsfrage. Grade ich ab auf Windows 11 oder lasse ich es lieber sein oder grade ich sogar zurück auf Windows 10? Um diese ganzen Fragen zu klären, habe ich mir zwei ganz fantastische Kollegen aus der CT-Redaktion eingeladen. Bevor es aber losgeht, kommt nochmal Reklame.
2: Vielen Dank an den Sponsor dieses Podcasts, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN ist einer der weltweit führenden VPN-Anbieter mit 38 Millionen Nutzern. Mit CyberGhost könnt ihr eure IP-Adresse im Internet verbergen und eure Daten durch einen VPN-Tunnel verschlüsseln. Eure Online-Gewohnheiten bleiben dadurch vor neugierigen Blicken verborgen. Nicht einmal CyberGhost VPN weiß, was ihr online tut. Mit CyberGhost VPN habt ihr auch uneingeschränkten Zugang zu 35 Streaming-Diensten sowie Netflix oder ORM.
0: Mit mir im Stream sind heute unsere Windows-Experten Jan Schüssler und Jan Mahn, die ähm, an einem Windows-Schwerpunkt in der aktuellen Ausgabe gearbeitet haben, beziehungsweise Jan Schüssler, das warst ja du hauptsächlich mit dem Kollegen Axel Faldig, der aber eher kamerascheu ist. Ähm, aber ihr seid unsere Windows-Experten für die heutige Sendung und am besten stellt ihr euch einmal kurz vor. Ähm, Jan Schüssler, dann fang du doch mal an.
3: Ja, ich äh, schreibe bei uns im Ressort äh, Betriebssysteme und Sicherheit und kümmere mich seit ein paar Jahren eigentlich ähm, hauptsächlich um Windows-Systeme und auch systemnahe Software. Also, ja, ich sag mal so Backup-Geschichten, äh, teilweise auch Virenscanner, so also alles, was so in die Richtung geht. Ja.
0: Jan Mahn, dann gebe ich zu dir.
1: Jan Mahn, auch aus dem Ressort Systeme und Sicherheit. Ich mache auch windows Ich mache auch ein paar andere Themen, unter anderem auch Windows Server. Ich erkenne also auch die Sicht von Unternehmen auf das Thema Windows.
0: Ja, äh, die Abwägung zwischen Windows 10 und Windows 11 ist ja das aktuelle Titelthema der CT 1122. Ganz taufrisch ist das ja eigentlich nicht mehr. Dass es Windows 11 gibt, ist ja eigentlich auch kein großes Geheimnis mehr. Ähm, Warum gibt es zu dem Thema eurer Meinung nach immer noch so viel Klärungsbedarf?
3: weil Windows 11 für meinen Eindruck inzwischen relativ viele Leute nervt. Also klar, es sieht ganz hübsch aus, ähm, aber es hat doch in der Usability die ein oder anderen Nachteile. Ähm, Stichwort Taskleiste, das ist so, ich würde sagen, der mit Abstand größte Aufreger an Windows 11, äh, weil die einfach nichts mehr kann. Und ähm, es also auch Leute gibt, die sagen, naja, ich habe Windows, Windows 11 immer installiert, bin aber wieder zurückgewechselt. Ähm, Windows 10 kriegt ja noch ein bisschen äh, dreieinhalb Jahre lang Updates und ähm, dreieinhalb Jahre Zeit für Microsoft, den Nachfolger vielleicht dann doch noch etwas äh, etwas bedienfreundlicher zu
1: machen.
0: Schließt du dich dem an, Jan? Mann?
1: Das ist so ein bisschen das Feedback, was wir bekommen. In der Tat, ähm, Windows 11, also Windows spaltet immer die Gemüter. Ich glaube, das kann man mal so festhalten äh, von Windows XP zu Windows 7 äh, gab es Leute, die den Untergang des Abendlandes gesehen haben. Ähm, Das das gehört so ein bisschen auch dazu, dass man das neue Windows immer kritisiert. Äh, Die die meisten Windows werden erst im Nachhinein als das beste Windows aller Zeiten bezeichnet. Nie, wenn sie rauskommen. Ähm, Obwohl ich anzweifle, dass Windows 11 eines Tages dieses Prädikat bekommt.
0: Da würde ich jetzt noch mal direkt einhaken. Habt ihr äh, in eurer Erfahrung, könnt ihr sagen, welches ist denn für euch das rundeste Windows gewesen bis jetzt? Jetzt führe ich, führe ich zwar weg, aber es interessiert mich jetzt.
3: Das, das rundeste Windows bislang von allen. Oder mhm. wie, um Himmels Willen. Ähm, ich würde sagen, das läuft so auf, auf Windows 7 hinaus. Tolle ne, ähm, Zustimmung viel Sicherheitsfunktionen gebracht hat, die Microsoft eigentlich mit Windows Vista schon eingeführt hat. Aber Windows Vista äh, wollte kein Mensch, weil es unfassbar ressourcenhungrig war. Und in der Standardeinstellung auch die ganzen Sicherheitsfunktionen alle, ja, manches ein bisschen übertrieben eingestellt war. Also das war dann doch sehr sperrig. Und ähm, Windows 8, klar, Kacheloberfläche, muss man nicht drüber reden, ähm, war ansonsten eigentlich gar nicht schlecht, ähm, also Bedienbarkeit, Geschwindigkeit, ich fand Windows 8 abgesehen von, der, von dieser skurrilen Optik eigentlich gar nicht schlecht so. Ähm, Windows 10 und 11, klar, die haben natürlich mehr Funktionen, ähm, modernere Betriebssysteme, aber es war halt nie, also Windows 11 muss man natürlich abwarten, wie das wird, Windows 10 nie so die ganz verlässliche Kiste wie Windows 7. Ja, wobei mein Eindruck eigentlich schon ist, dass Windows 10 diese kumulativen Updates, die sie machen, das ist jetzt aber wirklich subjektiv ein, ein gefühlter äh, Eindruck, dass ähm, diese kumulativen Monatsupdates verlässlicher installieren als dieses Sammelsurium an kleinen Einzelpatches, was was Microsoft für Windows 7 und 8 immer gebracht hat und dann, Baute das eine Update aber auf dem anderen auf, das eine war schon veraltet, aber kam dann wieder mit der anderen Paketversion nicht klar und da, also das war irgendwie immer ein Hickhack und was schön ist halt bei Windows 11 oder 10 auch, dass man sagen kann, man hat Bildnummer so und so, ne? ich sag mal 194, Ja, 1263 so und diese 1263 markiert halt den Patch-Level und wenn man auf diesem Patch-Level ist, weiß man, welchen Update-Stand man hat. Und muss nicht in eine Riesenliste von Updates reingucken oder meist weiß man ja gar nicht, welchen Patch-Level man hat, sondern man guckt, so werden Updates angeboten. <lacht> ne, das Also da hat Microsoft echt, ich würde sagen schon, ja, auch wenn diese kumulativen Updates echt kritisiert werden, die bauen ja auch Mist immer mal wieder, aber das ist schon echt ein, äh, ein deutlicher Schritt nach vorn in, in meinen Augen. Also wie bei Android, ja ne, da kann ich auch gucken, Sicherheits-Patch-Level, ja, März 2022 oder wie auch immer. Ne? Und dann ähm, habe ich da auch eine Aussage und das ist schon netter.
1: Da würde ich mich anschließen und auch sagen, ein Windows 7, was genau diese Update-Funktionalität hätte, das wäre wahrscheinlich das ideale Betriebssystem. Ich persönlich kritisiere viele von den Dingen, die mit Windows 10 dazugekommen sind, mit Windows 11 noch mehr. Ja, Microsoft versucht ja auch so ein bisschen, uns in ein Ökosystem zu bringen, mit dem Store und mit weiteren Microsoft-Diensten drumherum. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, Microsoft versucht das. Viele Kunden wünschen sich einfach eine Version Windows 10, Windows 11 ohne all das. Einfach nur ein Betriebssystem, was hochfährt, einen Desktop anzeigt und Programme startet. Also weniger ist da definitiv mehr bei diesem Betriebssystem. Habe ich das Gefühl, dass das zumindest bei vielen Kunden so ist. Ich glaube, mit einer Version ohne die OneDrive-Geschichte, ohne die Cloud-Zugang ohne Account-Pflicht, das wäre was, was wahrscheinlich viele Leute sogar bezahlen würden. Ob es jetzt Windows 10 oder Windows 11 heißt, ohne Telemetrie, das wäre, glaube ich, das Produkt, was Microsoft wirklich verkaufen könnte.
0: Alles klar. Jetzt kam schon das Wort ähm, zu auf Windows 7. Ich, äh, wir reißen es nur ganz kurz an. Man könnte gar, wahrscheinlich eigene Sendungen dazu noch f- immer füllen. füllen. Ähm, es war ja quasi, wurde ja immer das Schreckensszenario aufgebaut bei Windows von beim Wechsel von Windows 7. Wahrscheinlich sind auch ein paar auf, von Windows 8 auf Windows 10 gewechselt, dass man, wenn man das Update verpasst, dass man dann, zahlen muss, was ja tatsächlich wahrscheinlich nie passiert ist. Und ähm, gibt es so ein Szenario jetzt auch von Windows 10 auf Windows 11 oder ist das alles noch offen?
1: Windows-Schlüssel funktionieren interessanterweise ähm, immer noch beim aktuellen Betriebssystem. Also auch ein Windows-7-Schlüssel funktioniert immer noch. Äh, Aktuell sieht es nicht aus, als wollte Microsoft bei den Endkunden sonderlich viel Geld mit neuen Lizenzen verdienen. Das sieht nicht aus, als wäre es die Strategie. Wir haben vielmehr den Eindruck, als wäre die Strategie, die Lizenzkosten bei Unternehmenskunden natürlich damit Geld zu verdienen und sonst möglichst viele Kunden auf das aktuelle Betriebssystem zu holen, ähm, um dafür zu sorgen, dass sie eben diese anderen Mehrwertdienste, diese Abo-Dienste, Office 365, dass damit dann das Geld mit Abo-Diensten verdient wird. Ähm, ich glaube nicht, dass Microsoft in absehbarer Zeit wieder richtig viel Geld mit Endkunden, Lizenzschlüsseln verdienen möchte.
3: Du also kannst ja auch die, äh, die äh, na. Ja, jetzt. (lacht) Du kannst diese, ähm, äh, genau, wie Jan schon sagt, du kannst die Lizenzschlüssel eigentlich mit Windows 10, Windows 7 Lizenzschlüssel auf Windows 11 verwenden. Ähm, Das hat ja auch einen Hintergrund, dass sie das machen. Und sie haben bei Windows 11, bei diesem Gratis-Upgrade, ja nicht mal, wie noch bei Windows 10, die Laufzeit eingeschränkt. Also da haben sie von vornherein gesagt, du musst in einem innerhalb eines Jahres upgraden und dann ist es gratis. Um, ich, das war, ich würde sagen, in der Summe war das reines Marketing, um schnell viele Leute auf Windows 10 zu bringen. Und jetzt ist halt die Ansage, du kannst ein Update kriegen, fertig. So.
1: Was Microsoft viel mehr fürchtet als das bisschen Geld von den Endkunden, ist eigentlich das Szenario wie bei Windows XP, dass ganz viele Leute bei Windows XP hängen bleiben. Dann kam das Jahr 2014, die Leute hingen immer noch mit, mit großem Prozent sein bei Windows XP. Das möchte Microsoft eigentlich nicht wieder erleben. Deshalb ist das eine extrem laxe Politik da. Wenn ich irgendwo noch einen alten PC rumstehen habe im Keller, auf dem hinten so ein Windows 7 Aufkleber draufklebt, dann habe ich einen Lizenzschlüssel, mit dem ich Windows 11 aktivieren kann und das auch noch nutzen darf. Das das ist Microsoft egal. Wie gesagt, bei Unternehmenskunden wird das Geld verdient, auch das große Geld. Ein Unternehmenskunde wird das nicht machen, durchs Haus laufen und alte Windows-Schlüssel einsammeln. Da wird als Volumenlizenz dann das neue Windows lizenziert, damit es Geld zu verdienen. Und der Endkunde soll sein Office 365 Monats-Abo abschließen, um so Microsoft ja, für die Software zu bezahlen.
0: Alles klar. Dann kommen wir doch jetzt mal zu unserem eigenen Thema. Will man denn überhaupt auf Windows äh, 11 upgraden? Äh, Jan äh, S., <lacht> mal die Unterscheidung zwischen den beiden Jans, Jan S. und Jan M. Ähm, du hattest, das, Jan S., du hast es am Anfang schon gesagt, Windows 11 ist schick, Aber du hast auch so ein bisschen gesagt, es sei unpraktisch. Jetzt mal ganz abgesehen von den Geschmacksfragen. Ähm, Welche grundsätzlichen funktionalen Unterschiede gibt es denn zwischen den beiden Versionen? Kannst du das vielleicht in aller Kürze mal umreißen?
3: in aller Kürze. Oder, Oder auch gerne <lacht> ausführlicher.
0: Das wird jetzt wahrscheinlich dann nur eine ähm, Bleiben-Sie-am-Faden-Geschichte.
3: <lacht> ja. Und
0: Jan M. Hake gerne immer ein, wenn du, wenn dir was dazu einfällt.
3: Also die haben natürlich Fokus auf Optik gelegt, in erster Linie. Ne? Das ist ja auch das, was sie alle immer rausstellen. Ja, das, das Startmenü ist jetzt, hat die Kacheln nicht mehr, das sagen sie ja nicht so deutlich, aber das ist, glaube ich, das, was seit Windows 8 alle wollten, dass diese Kacheln bitte wieder verschwinden das haben sie getan ähm, eigentlich genau ich geschmacksfrage ne? ich finde das sieht optisch ist das großartig äh, wird sicherlich auch viele äh, zuschauer zuhörer geben die sagen nein optisch ist es fürchterlich ähm, ist völlig legitim ähm, was halt echt im alltag nervt ist das ist das bestimmte fähigkeiten der taskleiste die es mal gab in bis windows 10 gab in windows 11 nicht mehr oder vielleicht, muss man auch sagen, noch nicht wieder enthalten sind. Das ist natürlich offen, ob das kommt. Also was ganz viele Anwender machen, ist, dass sie Windows 10 so einstellen, dass offene Programme auf der Taskleiste nicht nur das Icon haben, sondern auch den Namen des Programms daneben. Und was dann gleichzeitig passiert ist, dass die Gruppierung der Einträge abgeschaltet wird. Gruppierung heißt... Ich sage mal jetzt Beispiel, ich habe zwölf Excel-Tabellen offen, zwölf Fenster und ich habe auf der Taskleiste ohne Gruppierung dann wirklich zwölf Einträge nebeneinander. Ich kann die direkt anklicken und sehe auch die Namen direkt und das ist eine, eine effiziente Sache. So. Und mit Gruppierung sehe ich nur die Icons, aber ich sehe ich sehe nicht Icons, sondern auch nur eins und muss einen Mouseover machen, um dann eine eine Auswahl von so ja Thumbnails zu kriegen, aus denen ich dann das Richtige auswählen muss. Das ist wahrscheinlich irgendwie im ersten Moment hübscher anzuschauen, wenn man nur symmetrisch angeordnete Icons hat und nicht 300 Einträge von den ganzen Programmen. Aber es ist einfach ineffizient. Und... Ähm, Klar, ansonsten, also sie haben ja auch durchaus ein paar äh, Verbesserungen drin, ähm, zum Beispiel die, äh, äh, was was Virtualisierung angeht, also das Windows-Subsystem für Linux, mit dem man ja äh, bis Windows 10 ja im Grunde Linux-Programme ausführen konnte oder kann, aber nicht mit grafischer Oberfläche. Und das ist jetzt in Windows 11 auch möglich. Also ich kann wirklich ein ja, ich sag mal so, ein Linux-Firefox und ein Windows-Firefox nebeneinander laufen lassen. Ähm, dann dieses äh, Subsystem für Android, was sie ja auch herausgestellt haben. Also mhm. du kannst, ich, ich glaube, ich hatte mal so einen Eindruck, das ist eine Funktion, das ist so eine, äh, wollen wir auch Funktion, weil Chromebooks das können.
0: Was macht diese Funktion? Kannst du das kurz noch sagen?
3: Stellt dir Android-Apps, ja, als Fenster auf Windows da. Ne? Das ist was, also wer, wer ein Chromebook schon mal benutzt hat, kennt das möglicherweise. Man kann aus dem Google Play Store Android Apps äh, einfach auf dem Chromebook installieren und äh, die halt laufen lassen. Ne? Und ähm, nur hat Microsoft keine Kooperation mit Google rangekriegt. Das heißt, man soll sich den Amazon App Store stattdessen installieren ähm, und mit diesem Subsystem kann man dann entsprechend Android-Apps ausführen. Aber das ist technisch witzig. Aber die Frage ist ja so, wofür will man das eigentlich? Also mein mein erster Eindruck war so, oh, das ist cool. Damit schließen Sie jetzt zu zu Chrome OS auf, wenn Sie das können. Und der zweite, die zweite Frage war ja, warum will ich das? Also ich habe alles, was ich, oder fast alles, was ich an Android-Apps auf dem Smartphone oder Tablet habe, gibt es auch auf einer Webseite oder als App oder als Programm, wie auch immer, für Windows. So, ne, ob das jetzt, ja, die Webseite von Lieferando oder was auch immer ist oder WhatsApp Web oder Facebook Webseite, also ist, ne, das ist so.
0: Es sind ja ja. auch völlig unterschiedliche Anwendungsszenarien, ne. Android ist ist ja ähm, natürlich total mobil. Man nutzt es unterwegs auf kleinen äh, Geräten und Windows ist für mich immer noch so ein klassisches desktop Betriebssystem. oder bin es, ich da ist, jetzt? Es, ist ja,
1: es ist ja extrem verbreitet, von daher hat jeder Softwarehersteller ein Interesse, ohnehin schon seit 20 Jahren eine Windows-Anwendung zu haben. Die meisten haben erst eine Windows-Anwendung und dann eine, eine Android-App gehabt. Also es ist eine ganz, ganz kleine Zielgruppe an Programmen, die ich darauf benutze. Wenn, wenn jemand möchte in die Kommentare schreiben, was er denn mit diesem Android-Subsystem macht, uns persönlich sind nicht so richtig viele Praxisanwendungsfälle bekannt.
0: Funktioniert es denn schon schon überhaupt schon gut oder steckt das auch noch sehr am Anfang mit Entwicklungspotenzial?
1: Das ist für uns schwer zu beantworten. Technisch funktioniert das. ähm, Um zu beantworten, wie praxistauglich das ist, bräuchte man ein Praxisbeispiel. Und das zu konstruieren, halte ich für extrem Mhm. künstlich. Also ich, ich kann jetzt praktisch testen und es gibt immer auch Dinge, die dann nicht funktionieren, äh, wenn es um Hardware-Unterstützung geht, ähm, dann bin ich dann doch einfacher dabei, die Webseite des jeweiligen Dienstes, nehmen wir einen Lieferdienst, dann ist es vielleicht einfach einfacher, die Webseite zu nutzen. Äh, wie gesagt, wenn jemand eine ganz tolle Idee hat, was man nur unter Android machen kann und absolut nicht, bisher nicht unter Windows, äh, da freue ich mich über Anregungen.
0: Okay, dann schreibt Jan Mahn, sein Kürzel <lacht> ist in der, äh, seht ihr in der, ähm, wie nennt man das denn? in unserer ähm, Leiste Bauchbinde. und äh, Bauchbinde, Ach, das Wort hat mir gefehlt, genau. Sein Kürzel seht ihr in der Bauchbinde, ihr könnt ihm gerne schreiben, müsst einfach noch etc äh, ergänzen sozusagen. Ähm, kommen wir aber mal zurück von dieser Nische zum Thema Usability, das ist ja sicherlich das, was die meisten auch interessiert, wie gut lässt sich das tatsächlich nutzen. Ähm, gibt, es da, f- äh, gibt es da Vorteile oder Verbesserungen ähm, im Zuge von Windows 10 auf Windows 11?
3: Ich würde sagen, nein, keine, keine dramatischen. Also keine, wo man im Alltag sagen würde, wow, das ist jetzt der, der Booster für meine Produktivität. Nee, das nicht. Also ein zweiter Punkt, ich habe ja die Taskleiste erwähnt,
1: mhm. was
3: auch zusätzlich viele nervt, ist, dass der, der Datei-Explorer oder ja, doch, der Datei-Explorer eine, ein Redesign bekommen hat. Der sieht also ein bisschen schlichter und einfacher aus. Das würde ich sagen, ist eigentlich erstmal gar nicht schlecht. Ähm, was die meisten nervt, ist gar nicht der Explorer selber, sondern dieses Kontextmenü. Also das, was erscheint, wenn ich mit der rechten Maustaste irgendwo hinklicke. Da hat Microsoft sich gedacht, wir machen ein ganz hübsches neues Kontextmenü, das wunderbar zur, äh, zur Optik von Windows 11 passt und hat sehr... Äh, sehr gut halbe Arbeit geleistet. Also, dieses Kontextmenü zeigt nicht alle wichtigen Einträge an. Ähm, sowas so Basics wie Scan mit Defender oder auch so, äh, ne, also was man ja per Rechtsklick normalerweise machen kann. Oder auch von, von zusätzlichen Programmen. Also, ich habe 7-Zip installiert und wenn ich eine, ein Paket entpacken will, mache ich Rechtsklick, 7-Zip, entpacke das hier hin. So, ne, und äh, um diese Einträge doch kriegen zu können, hat Microsoft dann einfach so einen Link, der nennt sich dann weitere Optionen in diesem neuen Kontextmenü, wenn man das anklickt, öffnet sich das alte Kontextmenü von Windows 10. Also, das ist wirklich so ja, ich weiß nicht, was was da passiert ist. Dass man da würde ich das so direkt anschließen ist mehr wie ja
1: da würde ich direkt anschließen, die gleiche Inkonsistenz und das ist, was es mich persönlich extrem wahnsinnig macht, ist die Einstellungs-App mit der Parallelumgebung mit der alten Kontrollpunkt-Exe, also der alten Systemsteuerung. Da gibt es genau das. Es gibt diese neue Einstellungs-App, aber sie schaffen es scheinbar nicht, sich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, wir machen jetzt alle Einstellungen, die ich treffen kann und bringen die in diese neue Einstellungs-App, setzen da jetzt mal ein Jahr lang Leute dran und machen das, sondern es ist immer so ein inkonsistentes Gefrickel und dann gibt es unter Audioeinstellungen sieht man dann nur drei von zehn möglichen Funktionen. Und dann gibt es weitere Einstellungen und dann komme ich in die alte Einstellungs-App, die sie mir sonst irgendwie verbergen wollen. Ja, ich habe immer noch die Angewohnheit, die Einstellungs-App erstmal nicht zu benutzen und erstmal Control.exe einzugeben, die alte Systemsteuerung, weil ich weiß, wo da was ist und weil das auch die Dialoge sind, die die Funktionen bieten. Ich kann in der neuen Oberfläche zum Beispiel IP-Adressen, statische IP-Adressen nicht richtig einrichten. Um das zu machen, komme ich wieder in die alte Oberfläche. Das ist einfach wahnsinnig frustrierend und wahnsinnig dumm und unprofessionell gebaut. Und da wundert man sich. Sie hatten diese Idee, auch wie beim Startmenü, lass uns das alles schon unter Windows 10, lass uns das alles im im neuen Design machen, aber lass uns nur 5% der Funktionen einbauen und für den Rest gibt es dann halt das Alte. Das finde ich, und das sieht auch genauso aus wie unter Windows NT, das das Alte. Also da, da ist dann nichts passiert. Man kommt wieder in die alten Dialoge. Die sind spröde, aber funktional. ähm, Das
0: ist dann quasi nur eine neue Tür ins alte Haus sozusagen.
1: Genau, die neue Tür hat aber auch ein, zwei, drei Knöpfe hat sie, so die vermeintlich gängigsten, aber auch nicht die, die man immer braucht. Gerade so Sachen wie IP-Adresse ändern. Und äh, mein mein absolutes Lieblingsbeispiel für für diese Inkonsistenz, es gibt unten rechts diese Möglichkeit, auf das Netzwerk-Icon zu klicken. Dann sehe ich, mit welchem Netzwerk ich verbunden bin. Dann sehe ich aber auch nur, wie das Netzwerk heißt. Punkt. Da steht sonst nichts drin. Und das, was man sich einfach wünschen würde, und das wünsche ich mir schon seit Windows 10, wie nee, seit Windows 8 schon, wäre, warum steht da nicht meine IP-Adresse? Warum muss ich mich dadurch den ganzen Dialog hangeln, um die IP-Adresse zu sehen? Das sind so Dinge, die die verstehe ich nicht, da fährt so ein Ding hoch, da steht dann drin Netzwerk, Heimnetzwerk, und das war's. Und dann kann ich da nichts mehr weiter mit tun. Das, das sind so Dinge im Einstellungsbereich, wo man einfach mit wenig Aufwand, ja, glaube ich, viele Leute glücklich machen könnte.
0: Wie sieht es denn dann tatsächlich jetzt aus? Gibt es denn irgendwas, was sich verbessert hat? Könnten wir ja mal auf die Themen Sicherheit, auf das Thema Sicherheit schauen. Ist da, Hat sich da was getan?
3: Ja, Jan nicht, Schüssler? N- nicht so recht. Also <lacht> man sieht, dass Microsoft was vorhat. Um,
0: oh, was denn?
3: Was sie, also bisherige Unterschiede. Um, ist, dass Sie in Windows 11, wenn der Rechner das hergibt, immer automatisch versuchen, die Speicherintegrität, äh, nennt sich das Kern unter Kernisolierung, in Gerätesicherheit stellt man das ein, ähm, HVCI, äh, Hypervisor-Based Code Integrity, genau, ähm, die Sie äh, versuchen immer serienmäßig aktiv zu schalten. Ähm, Das sind Windows 10 nicht so. Äh, Abgesehen von dieser Voreinstellungssache äh, nehmen die sich sicherheitstechnisch nichts. Zumindest wüsste ich keinen einzigen Unterschied. Was sie vorhaben, ist, dass sie künftig äh, Sicherheit, diese Sicherheitsfunktion und mehr noch kommende Hardware-Sicherheitsfunktionen in der Hardware haben wollen und auch künftig für die ein oder anderen Funktionen voraussetzen wollen. Das ist aber ein sehr langfristiger Prozess. Also Sie haben ja, Sie arbeiten ja an dieser Sicherheitsplattform, äh, nennt sich Pluton, also im Prinzip eine, ja, aufs TPM aufsetzende, äh, etwas weitergehende Sicherheitshardware, die im Prozessor integriert sein muss. Pluton haben Sie, ich müsste lügen, vor zwei, etwa zwei Jahren schon vorgestellt, mindestens so. Und bisher hat Intel keine einzige CPU rausgebracht mit äh, Pluton-Unterstützung. und AMD immerhin die 6000er Horizons, ganz neu. Also das dauert, bis die Prozessoren, die das unterstützen, auch wirklich im Markt verbreitet sind. Was sie halt machen, ist durch diese harten Sicherheits-, äh, die, meine, durch die harten Systemanforderungen, die sie haben, die ja so kritisiert werden. Man muss zwingend einen TPM haben, man muss zwingend mindestens einen 8000er äh, core i haben. Ähm, versuchen sie halt oder wollen sie dafür sorgen, dass langfristig eine über, über mehrere Jahre gerechnet die Windows 11 Gerätebasis in, in der Lage ist hardwarebasierte mehr bessere hardwarebasierte Sicherheitsfunktionen auszuführen und ähm, das ist, ist sehr langfristig Windows 10 war letztlich ein System was man auf jeder Möhre installieren konnte kann man Windows 11 eigentlich auch um, da muss man aber schon ein bisschen genauer wissen, was man tut und mit voller Absicht das machen. Also ich kann nicht einen zehn Jahre alten Rechner nehmen und sagen, ja, der hat sicherheitstechnisch null Funktionen, aber ich hätte jetzt gerne Windows 11 drauf. Das ist, da versucht Microsoft für meinen Eindruck auch einen Cut zu machen und zu sagen, nein, wir wollen mit dem neuen Windows irgendwann mal zu besseren, zu einer besseren Sicherheits, wie soll man das sagen, Baseline. Ja, also dass die, Rechner mit Windows 11 größtenteils alle ähm, ein bestimmtes äh, ein Level erfüllen. Und äh, da kommt man nicht hin, wenn man erlaubt, Windows 11 auf jeder Uraltgurk zu installieren. So, ja.
0: Könntet ihr da mal ein Beispiel nennen, mal ein konkretes, wie sich das, was ihr was ihr genau ähm, im, im Kopf habt?
1: Ja. Jan? <lacht> Ähm, beim Sicherheit, bei den Sicherheitsthemen, also, das eine Thema ist natürlich die Versch- Verschlüsselung von äh, Dateien auf der Festplatte ähm, mit, mit BitLocker. Das ist was, was es ja schon, schon viel länger gibt. Das ist kein neues Windows 11-Feature. Das gibt es schon ewig. Ähm, das in Verbindung mit dem TPM ist definitiv was. Ja, es gibt aber auch ganz viele andere Dinge, die Sie eigentlich mit Windows 10 eingeführt haben. Also mit Windows 10 kam eine Menge so kleinerer und auch unbekannterer Sicherheitsfunktionen neu dazu. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ein Edge-Fenster in einem, in einer extra dafür hochgefahrenen virtuellen Umgebung, in einer Container-Umgebung hochzufahren, um da drin Seiten zu öffnen oder Dinge zu machen, die man auf seinem Hauptrechner nicht machen möchte. Das kam schon mit Windows 10, das ist jetzt kein neues Windows 11-Feature. Ja, das sind so kleinere Stellschrauben, an denen sie arbeiten, die auch wahrscheinlich eine überschaubare Benutzerbasis haben aktuell. Das größte, die größten Sicherheitsprobleme sind bis heute die Verschlüsselungstrojaner. Und da ist es ein bisschen schwer, mit dem gängigen, mit den gängigen Werkzeugen überhaupt was gegen zu tun. Solange wir Betriebssysteme haben, in denen der Nutzer auf seinen Dateien lesen und schreiben darf, werden wir das Problem haben, dass auch ein Programm, was der Nutzer ausführt, ein schädliches Programm, Dateien verschlüsseln kann. Das da gibt es auch neue Strategien gegen, das ist aber alles ein bisschen kleinteiliger und im Untergrund. Also jetzt, es gibt jetzt nicht den großen Sicherheitshammer, den sie mit Windows 11 rausgebracht haben, um jetzt zu sagen, alle unsere Probleme sind gelöst. Es sind wohl eher die kleinen Stellschrauben, an denen man dreht. Zu dem, was Jan gesagt hat, man schafft ja mit, mit dieser Windows 11 Hardwareanforderung nicht nur das Problem ab, dass Leute noch Windows 11 ohne TPM benutzen, also ohne das Trusted Platform Module. Man schafft durch diese Sicherheit, äh, durch diese Anforderung ja auch eine viel kleinere Anforderung, Diversität an Hardware insgesamt. Das heißt, weniger Ärger mit Updates, wenn es keine zwölf Jahre alten Prozessoren mehr im im Rennen gibt. Ähm, Theoretisch kann ich heute Windows 10 auf einem Rechner von 2008 installieren und wenn es dann ein Update gibt und das macht Probleme, dann dann schlägt das irgendwo im schlimmsten Fall bei Microsoft im Support auf. Ähm, Das kann man jetzt verhindern, wenn man jetzt sagt, wir wollen nur noch neue Prozessoren oder vergleichsweise neue Prozessoren, dann schränkt man so ein bisschen die Range an möglichen alten und nischigen Geräten ein bisschen ein. Auch definitiv im Sinne von Kunden und von Microsoft.
0: Ja, Jan S., du hattest es gerade so schön gesagt, man kann Windows 10 auf jeder alten Mörder installieren. Aber tatsächlich gab es ja auch mit Windows 10 auch mit neueren Intel-CPUs Probleme, Performance-Probleme. ne
3: Mit Windows, ja, gab es bestimmt hier und da. Ich bin gerade nicht... Nicht aber sicher, welche, welche du meinst, aber ähm, ja gut, es gab, also vor allem gab es ja immer diverse Sicherheitsprobleme, aber die waren eigentlich, äh, das waren ja Hardware-Probleme wirklich, die es da gab, ne? also seit Jahren, Spectre, Meltdown und so weiter, V2 etc. pp. Ähm, Performance-Probleme, da hat Windows 11 in, in jüngster Zeit die äh, eigentlich die Runde gemacht, okay. weil es... Äh, Mitunter verdächtigt durch eben diese hohen Sicherheitseinstellungen, die HVCI-Einstellung, ja, die Leistung etwas sinkt, pauschal gesagt. Also man kann äh, etwas geringere Prozessorleistung messen, man kann etwas geringere äh, auch SSD-Durchsatz teilweise messen. Ähm, Das war manches davon war allerdings nicht bei Intel, sondern bei AMD-Systemen speziell, dass da extreme Einbrüche auftraten. Da hat Microsoft schon dran gearbeitet. Also die Situation ist ein bisschen besser geworden. Für meinen Eindruck ist sie nicht komplett, ist das nicht ganz behoben. Aber das ist auf einem Level, wo ich sagen würde, also für meinen Office oder auch wahrscheinlich auch für meinen bild videoschnitt schnittrechner würde ich das nicht, ist das nicht äh, nicht wahnsinnig relevant. Also wenn man jetzt, wenn man zocken will und wirklich das, das letzte Quäntchen rausquetschen will, ist man wahrscheinlich mit Windows 10 noch besser dabei, ne, weil man dann im Zweifelsfall schon noch ein paar Frameratenunterschiede messen kann. Ähm, ich sag mal, also für mich persönlich wäre das jetzt kein Grund, auf auf Windows 10 zu bleiben, so
0: Gibt es denn? Ähm, können wir das vielleicht noch mal an der Stelle zusammenfassen? Was sind die Vorteile von Windows 11 gegenüber Windows 10?
3: Jetzt mal abgesehen von, äh, ich persönlich finde es hübscher, mhm, oder? Genau. Ja gut, du hast ein paar kleinere Usability-Vorteile tatsächlich bei Windows 11. Also du kannst zum Beispiel, ähm, also das ist vieles, was sich auf auf ja, Multi-Monitor-Betrieb bezieht, wenn du zum Beispiel Dein Notebook, das ist ja ein recht häufiges Szenario. Du hast ein Notebook, hast das im Büro an einem großen Monitor und ähm, nimmst das Notebook dann mit nach Hause, weil du im Homeoffice vielleicht noch ein bisschen was machen willst ähm, oder nimmst es kurz mit mit raus oder wie auch immer äh, und klemmst das Notebook danach wieder an, an den Monitor. Hat sich Windows gemerkt, wo die Fenster liegen? Oder dass, wenn du jetzt... Ähm, ja, wenn du mehrere Fenster, drei, vier Fenster zu in einem Snap-Layout äh, zusammenge, zusammengeklebt hat, man kennt das, dass man so Fenster in die Bildschirmecken schiebt und dann passt sich das äh, passt sich das in Bildschirmhälften oder äh, Viertel ein, ähm, dass man, äh, wenn dann ein Teams-Anruf reinkommt, das ist so dieses typische Beispiel, was Microsoft auch gerne bringt, kann man diese zusammengeklebten Fenster hinterher alle mit einem Klick wieder nach vorne holen und muss nicht das anklicken, das anklicken und das auch noch anklicken. Also es sind so kleine Details, wo, wo sie was gemacht haben. Wenn man die Widgets toll findet, das ist eine neue Funktion, das erinnert so ein bisschen an, äh, ja, ich sag mal an die Widgets bei iOS oder iPadOS, OS mich zumindest. Also du hast so kleine in einem Widget-Bereich, ähm, ich würde sagen, das sieht so ein bisschen aus, ob das, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, wie auf dem iPad mit der vorigen iOS-Version, wo du äh, von von links reinwischen konntest und dann so einen Widget-Bereich hast. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Es gibt ja die Widgets inzwischen auch auf dem Homescreen. Na, egal. Du hast da so... Ähm, ein kleines Wetter-Widget und äh, kannst äh, für Mail oder äh, Kalender, To-Do-Listen, Mail glaube ich nicht, aber To-Do-Listen und Kalender kannst du äh, ein Widget in diesem Bereich haben. Und dann zeigt dir das Ding zusätzlich auch noch ein Nachrichtenfeed an. Und diese ganze Widgets-Funktion hat zwei Probleme. Erstens, das hinzugefügte Widgets, und da hat sich seit einem halben Jahr nichts dran geändert, nicht laden. Also <lacht> wenn ich mit meinem Microsoft-Konto eingeloggt bin, da in einer To-Do-Liste äh, Termi- äh, Aufgaben drin habe, Termine eingetragen habe im, äh, in meinem Microsoft-Account im Kalender, ähm, sagt das Widget einfach dauerhaft, würde ich sagen, ups, das hat nicht geklappt, äh, liegt wohl an uns. so. Und äh, der Newsfeed, ich halte den auch eigentlich für für nicht brauchbar, weil man zwar im Microsoft-Konto einstellen kann, ja, ich interessiere mich für Themen, zumal, was weiß ich, äh, Wissenschaft, Technik, äh, was auch immer, ne, und äh, Sport oder so. Und der Newsfeed, das konsequent ignoriert, also der, der präsentiert mir immer den gleichen Auswahl von Schmarrn irgendwie, ne? das ist recht, äh, ja, ich, mein Eindruck ist, dass es irgendwie nett gemeint, aber ich weiß auch gar nicht, ob das bei Microsoft so eine, so eine Priorität hat, wenn die so, wenn das seit Monaten, mindestens seit Monaten, einfach nicht vernünftig läuft. Also ja, wenn man drauf steht, sind die Widgets ein Vorteil, ansonsten ich wüsste nicht, wer da äh, einen Vorteil von haben sollte. Performance. Ähm, ein paar Intel-CPUs, genau, das war vielleicht das, ein paar Intel-CPUs, ganz neue, haben Probleme mit Windows 10. Ähm, nämlich die Alder Lake zwölfte Generation Prozessoren, aber auch nicht alle, sondern die, die zusätzlich zu den Standard-Performance-Kernen noch Effizienzkerne haben. Ähm, das sind zusätzliche Kerne, die ja im Grunde Rechen arbeiten, die sich sehr gut parallelisieren lassen, besonders effizient abarbeiten sollen. Und Windows 10 kann, ganz einfach gesagt, nicht zwischen diesen beiden Kerntypen unterscheiden. Für Windows 10 sind das halt äh, Kerne. So, Und in manchen Benchmarks oder mit manchen Programmen, mit denen man dann Leistungstests macht, also durchaus äh, Real-World, ich glaube Handbrake hatte da, ich meine Handbrake hatte krasse Probleme, ähm, bricht die Performance dann auf, auf die Hälfte oder ein Drittel ein von dem, was zu erwarten wäre. Das Problem hat man nicht mit Windows 11. Aber das ist auch ein recht seltenes Problem, sage ich mal. Also da muss man schon eine von diesen CPUs haben, und dann auch Anwendungen nutzen, bei denen dieses Problem auch wirklich auftritt. Ja,
0: ja vielen Dank erstmal für die Einschätzung. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen gleich nochmal darüber übers Downgraden von Windows 11 auf Windows 10, weil ihr habt da durchaus einige Ansatzpunkte geliefert, warum man das machen sollte. Vorher kommt dann aber noch mal einmal die Reklame.
2: Mit Zugriff auf 7.900 Server in 91 Ländern könnt ihr mit CyberGhost VPN eure liebsten Streaming-Kanäle von überall auf der Welt sehen. Sichert euch jetzt 84% Rabatt auf das 3-Jahres-Abo und erhaltet dazu 4 Monate extra, komplett kostenlos. Das sind nur 1,94 Euro im Monat. Mehr Informationen findet ihr unter www.cyberghostvpn.com. Es gibt eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie und 24-7 Kundensupport.
0: Also in der Abwägungsfrage zwischen Windows 10 und Windows 11 ist euer Fazit ja jetzt doch eher durchwachsen ausgefallen. Ähm, die äh, Punkte, die Sie sich unterscheiden, sind eher marginal. Ähm, jetzt ist es ja so, dass schon neue Rechner, Rechner auch mit äh, standardmäßig einem Windows 11 verkauft werden. Ähm, welches Szenario oder Wann ist es im Prinzip spannend, dann wieder zurück auf Windows 10 zu wechseln? Ähm, oder für wen ist das spannend und wäre das spannend? Ähm, Jan Mahn, oder?
1: Ja, ich, ich sehe zunächst die Leute, die Jan schon angesprochen hat, die irgendwie einen alltäglichen Arbeitsablauf haben, der mit Windows 11 einfach nicht mehr geht. Wenn ich wirklich beruflich zum Beispiel oder im Homeoffice dieses Szenario habe, dass ich drei Exit-Tabellen und zwei Word-Briefe nebeneinander habe und in der Taskleiste dazwischen wechseln möchte und ich habe mich an genau diesen Workflow gewöhnt und der kostet, kostet mich eine Menge Zeit mit diesem Mausover Dann würde ich sagen, ja, dann nimm halt, geh halt zurück zu Windows 10, äh, warte da noch zwei Jahre auf Windows 10. Vielleicht lernt Microsoft, dass das doof war und ändert das wieder. Die Hoffnung besteht ja durchaus. Das wären für mich. Also, ich glaube, es gibt ganz viele, die seit Windows 7 einen festgefahrenen Arbeitsablauf haben, den sie oft damit machen und die sind einfach wahnsinnig genervt, wenn dann aus rein optischen Gründen oder aus, aus eingebildeten Usability-Gründen, die Microsoft sich zu überlegt hat, dann einfach liebgewonnene Funktionen verschwinden. Ich glaube, dieses Rechtsklick-Startmenü, das macht auch Leute fuchsig, wenn da einfach ihr, ihr Programm nicht mehr im Rechtsklick-Menü ist und das ein gut gelernter und gut etablierter Arbeitsablauf war. Da würde ich sofort sagen, Wechsel zurück. Ich persönlich stehe eher auf dem Standpunkt, 2025 ist Support-Ende für Windows 10. Ähm, Von daher würde ich mir gut überlegen, ob ich jetzt noch auf 10 zurück möchte, wenn ich schon 11 habe auf einem neuen Gerät. Äh, 2025 muss ich mich dann eh wieder mit Wechsel beschäftigen. Dann würde ich sagen, dann schlucke ich jetzt die Kröte, ähm, lege irgendwelche liebgewonnenen Arbeitsabläufe ab und gewöhne mich halt an was Neues. Äh, Ich werde es nicht ändern können. Ich werde die Zeit nicht aufhalten können. Das war bisher bei den Windows-Wechseln, die ich gemacht habe, immer so meine Strategie. Aber es gibt gute Gründe, von 11 auf 10 zu gehen. Äh, wer sich über 11 ärgert, soll sich nicht ärgern. Er soll einfach das nehmen, was für ihn funktioniert. Aber bitte nicht Windows 7. Das ist heute echt eine Sicherheitskatastrophe.
0: <lacht> Jan, Jan Schüssler, kannst du da noch was ergänzen?
3: Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Also ähm, meine persönliche Meinung ist jetzt, äh, wenn es ein neues Windows gibt, nehme ich das aus im Prinzip ist das aus dem digitaler Tapetenwechsel. Ne? Hey, es gibt was Neues, das will ich auch ausprobieren und nutzen dann. Ich ähm, habe aber auf einem el- etwas älteren Rechner auch noch Windows 10 laufen und finde das ganz charmant. Ähm, also, ja, ich würde dem beipflichten ansonsten, dass Windows 10 hat Vorteile und es gibt ja auch ähm, Wege, Windows 10 auf einen Windows 11 Rechner zu bringen, die ja im Grunde durchaus äh, mit ein bisschen Aufwand verbunden sind, die aber im Großen und Ganzen funktionieren, so von daher.
0: Welche Fallstricke gäbe es da beispielsweise?
3: Was für Fallstricke gibt es? Also es gibt Szenarien, wo ähm, ja, wo es nicht sinnvoll ist. Ne? Wie gesagt, wenn ich so ein Intel Alder Lake, zwölfte Generation äh, Prozessor mit äh, ordentlich Leistung habe, äh, meistens das i7 oder i9 Modelle, ähm, dann würde ich das, würde ich da die Finger von lassen, weil die Chance, dass ich irgendwas nutze, was dann nur mit halber Leistung läuft, das äh, finde ich indiskutabel, so, ähm, Fallstricke. Ansonsten was, also was man wissen muss eher, ist man kann dieses Downgrade nicht, nicht mit einer Downgrade-Installation machen, so wie man ein Upgrade mit einer Upgrade-Installation macht. Also ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, leg Windows 10 äh, DVD an oder klemme Stick an, wie auch immer, äh, starte das äh, das Update-Programm und dann installiere Windows 10 drüber. Das geht nicht, weil es äh, Microsoft immer nur ähm, den Wechsel von einer äh, von einer älteren auf eine neuere Version vorsieht. Es gibt eine Ausnahme, dass es wenn ich ein, ein Upgrade gemacht habe, das noch keine zehn Tage her ist, kann ich in den Einstellungen einen sogenannten Rollback, also ein Zurückdrehen zur alten Version äh, starten. Das löscht Microsoft, die Daten dafür löscht Microsoft automatisch nach, äh, äh, weil die Speicherplatz belegen nach zehn Tagen. Ähm, also sie liegen auf dem Rechner. Ne? Das liegt nicht bei Microsoft so. <lacht> ähm, aber das ist eben dann so eine Rückkehrmöglichkeit. Ansonsten ist das Prinzip, ähm, dass man im dass man im Grunde sauber neu installiert, ähm, Windows 10 statt Windows 11 und was ja im Grunde auch möglich ist, ist, dass ich sage, ich äh, migriere mein bisheriges Windows 10 auf den Windows 11 PC, zum Beispiel mit mit unserem CT-Vimage, mit diesem ähm, Backup-Tool, was ja praktischerweise zur Wiederherstellung auf einer anderen Hardware äh, oder auf der gleichen Hardware äh, den den Setup-Mechanismus von Windows verwendet. Es findet also im Prinzip so etwas wie eine Neuinstallation statt, mit hardware äh, Treiber neu äh, einrichten, etc. Aber äh, das komplette eigene System landet auf der Festplatte. Das ist also eine Möglichkeit, dass man eben sagt, wenn ich Vimage nutze und ich habe einen neuen Rechner und keinen Bock auf Windows 10, mache ich mit Vimage Win- einfach nochmal ein Backup und installiere das auf den neuen PC. Man muss natürlich gucken, dass im besten Fall, dass die Edition passt. Wenn sie nicht passt, wird man es neu aktivieren müssen danach.
0: Was heißt, die Edition passt?
3: Wenn ich zum Beispiel einen Rechner mit Windows äh, 10 Pro habe bisher und eine neue Hardware mit Windows 11 Home kaufe, Mhm. wird bei der Installation, äh, ja, je nachdem wie man installiert, entweder Windows 10 Home installiert, weil der der Lizenzschlüssel, der äh, in der Hardware liegt, automatisch erkannt wird. Oder ich stelle ein, äh, ich sage dem Setup äh, im Zweifelsfall durch eine kleine Konfigurationsdatei, nein, du sollst bitte Pro installieren, Ähm, muss dann aber, äh, weil die Edition eben nicht zu der Windows 11 Home Lizenz passt, ähm, nochmal nachträglich äh, meinen Lizenzschlüssel eintippen und äh, die Windows-Installation nochmal aktivieren.
0: Aber ich brauche nicht nochmal eine zusätzliche Lizenz, das kann ich mit dem, was ich habe, quasi tun.
3: Das das ist ziemlich praktisch eigentlich. Microsoft hat für meinen Eindruck, also wir wissen es nicht so exakt, aber der Eindruck ist, dass dass Microsoft nicht einmal unterscheiden kann, ob ein Lizenzschlüssel zu Windows 10 oder Windows 11 gehört. Also ich habe selber auch einen Rechner mit Windows 11 Home, kann einfach ein Windows 10 äh, Setup Stick anstecken, installiert das und der sagt einwandfrei, äh, ja, du hast ein Windows 10 Key letztlich <lacht> und äh, das ist, ähm, also wenn man das ausliest jetzt mit irgendeinem Tool, Show Key Plus zum Beispiel, das sagt dir dann, ja, es ist Windows 10 Home Lizenz, wie auch immer ne? und, äh, also, ja, und technisch ist das relativ einfach. Äh, es, gibt, es ist so ein bisschen rechtlich nur bei der Pro-Edition erlaubt. Also das steht in den, in den EULAs, in den Lizenzbedingungen drin, dass man, wenn man Windows eine, eine Pro-Edition hat, man auch eine ältere Version stattdessen damit verwenden darf, solange die noch supportet wird. Also eine Installation von Windows 7 wäre nicht drin, Windows 8 wäre theoretisch drin, das Problem ist dann nur, dass man es irgendwie aktivieren müsste. Weil Windows 8 mit einem Windows 10 Lizenzschlüssel nichts anfangen kann. Also hm. in die Richtung, das so weit runter funktioniert es nicht.
1: Ne? Und, äh, ich, glaube, ich glaube, die zwei Leute, die Windows 8 nutzen wollen, ja. die werden damit klarkommen. Also, ich glaube, ja, so, viel, daher, so viele freiwillige Windows 8 Nutzer wird es nicht mehr geben.
0: Da wird es wahrscheinlich mehr freiwillige Windows 7 Nutzer geben. Aber die, die sind ja raus, haben wir ja. gehört. Genau. Sehr, sehr gut. Ich fasse das mal zusammen. Also Windows 10 auf Windows 11 ist eher ein Tapetenwechsel mit minimalen Verbesserungen, einige, ähm, mit ein paar Nachteilen. Wenn man beispielsweise ganz gewohnte Arbeitsabläufe hat und eine ganz strikte Arbeitsweise sich angewohnt hat, angewöhnt hat, dann kann man auch noch mal ein bisschen warten. Ähm, Support-Ende für Windows 10 war 2025, hattet ihr gesagt, richtig? Genau. Ähm, Jan Mann, willst du noch was ergänzen?
1: Ende, Ende ich glaube am 14. Oktober.
0: Am 14. Oktober 2025. 2025. Also ja. bis dahin sollte man sich mal überlegt haben, was man machen will. Aber vielleicht sagt man sich ja auch, was soll das überhaupt? Welchen, welche entscheidenden Faktor spielen denn heute Betriebssysteme eigentlich überhaupt noch? Ähm, das ist ja vielleicht auch eine Frage. Windows 10, Windows 11, ist das nicht ein bisschen spitzfindig? Ähm, wie sieht das überhaupt aus mit Betriebssystemen? Wie wichtig sind die überhaupt noch? Ähm, da gebe ich auch mal das Wort an Jan Mahn.
1: Ich habe eine These, die ich vertrete, dass Betriebssysteme äh, gar nicht mehr die Bedeutung haben, die sie mal früher hatten. Äh, meine These ist, es gibt vielmehr für bestimmte Zielgruppen so Betriebssysteme in Betriebssystem mit, mit einer Welt, die dann irgendwie viel wichtiger wird als das Betriebssystem darunter. Äh, für, die, für die Spieler sind das so Dinge wie äh, Steam. Das ist ja quasi auch ein eigenes Betriebssystem, was man in Windows startet oder man in, in einer eigenen Welt mit, mit, mit eigenem Software-Management und äh, eigenem Lizenzmanagement und so. Das ist alles da drin. Für alle, die einen Browser benutzen, mittlerweile kenne ich viele, die zum Beispiel in Chrome diese Synchronisierung anhaben. Da sind sie an irgendeinem Rechner, machen ihren Chrome an, melden sich da drin an und haben plötzlich ihre Tabs wieder und haben ihre Favoriten und ihre Plugins. Haben also quasi im Chrome ein eigenes Betriebssystem für ihre Arbeitsabläufe. Dann ist da alles drin. die gehen nicht ins Startmenü, um irgendwas zu öffnen, sondern klicken auf Webseiten. Viele Dinge sind heute Webseiten. Das heißt, da habe ich ein eigenes Universum als Entwickler. Ich nutze viel Visual Studio Code. Das ist ein open source Programmierumgebung, das ist auch ein eigenes Betriebssystem, wenn man ehrlich ist. Das läuft unter Windows, Linux oder Mac, aber da drin habe ich ein eigenes Betriebssystem, in dem ich Programme, also Plugins installiere, Erweiterungen. Ähm, da bin ich auch in einer eigenen Welt und von daher ist das, was unten drunter das Betriebssystem macht, relativ hat relativ wenig Bedeutung. Ich brauche das, um irgendwie Audio-Einstellungen zu machen, Netzwerkeinstellungen zu machen und ab, dann bewege ich mich schnell in irgendeiner Welt, in der ich dann in einem eigenen Mikrokosmos im Betriebssystem. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was Microsoft da nicht versteht, dass wir gar nicht so viele Funktionen im Betriebssystem haben wollen, Synchronisierung, ähm, sondern dass viele einfach sagen, starte meine Programme und dann bin ich glücklich und nerv mich möglichst wenig mit allem darunter. Also das wäre meine These, dass wir, eigentlich ist es relativ leicht, heute von Windows 7, 10, 11 zu macOS oder zu Linux zu wechseln. Ähm, Man kommt damit eigentlich ganz gut klar.
0: Jan Schüssler, kannst du da noch was ergänzen? Oder siehst du das vielleicht ganz anders?
3: Äh, Ich ich würde das nicht anders sehen, nee. Also ähm, das ist ja letztlich auch was, was man seit Ewigkeiten im im, äh, Mobilgerätebereich sieht. Also ob ich eine App jetzt auf Android 8, 9, 10, 11, 12 laufen habe, ist relativ egal, die App läuft. Es sei denn, sie braucht Betriebssystemfunktionen, die, die so, die einigermaßen neu sind, dass ein uralt Android es nicht kann. Also man erinnert sich, ich glaube, für Android 5 gab es keine Möglichkeit mit der Corona-Warn-App. Also das sind, das sind dann so Kleinigkeiten. Aber gut, Android 5 ist jetzt auch halt irgendwie kein wahnsinnig neues Android mehr. Und also von daher ist das... Das denke ich vergleichbar. Und bei, bei Mobilgeräten ist es ja sogar so, dass es im Regelfall auch die Apps sogar äh, plattformübergreifend gibt. Also nicht nur verschiedene Android-Versionen, sondern ich habe die eigentlich alle wichtigen Apps immer für iOS, für Android, ähm, und kann mir auf dem iPad auch meine ganzen, die ganzen Google-Apps in, äh, installieren und habe dann, ähm, auch die Fotos, die Notizen und Dokumente, Tabellen und sowas alles aus dem Google-Konto. Also das Betriebssystem ist da echt nur eigentlich die das, das System, wo alles drauf passiert, aber nicht das, was, was man selber nutzt. So.
0: ja Ja, vielen Dank. Also wer das jetzt alles noch mal ganz genau wissen will, der kann das alles in der aktuellen CT 1122 noch einmal nachlesen, ähm, was wir heute besprochen haben und natürlich noch vieles mehr. Ähm, es gibt zum Beispiel auch eine Artikelstrecke zum Basteln mit dem Raspberry vom Roboterbausatz, sage ich jetzt mal, bis zum USB-Funkdongel. Ähm, Jan M., Jan S., habt ihr vielleicht auch noch einen ähm, Lesetipp für die Ausgabe 11 oder könnt ihr vielleicht verraten, woran ihr gerade arbeitet? Was wir bald lesen werden. Jan M.?
1: Ja, ein Lesetipp ist, das steht ja auch auf dem Titel, das ist die Sprach-KI-GPT3. Das ist ein bisschen äh, für Fortgeschrittene. Man muss schon ein bisschen im KI-Thema sein, aber es hat mir wahnsinnig viel weitergeholfen. Einen weiteren kleinen Baustein beim Verstehen, wie KI funktioniert. Ich glaube, ganz durchdringen werde ich es nicht mehr. Ähm, es sind viele kleine Bausteine, die man zusammensetzen muss und das ist mein Lesetipp. Ähm, und nicht verzweifeln, wenn man Dinge nicht versteht, Es ist genauso kompliziert, wie es da steht. Und wenn man es vereinfacht, dann wird es falsch. Von daher muss man sich einfach beim Thema KI viele Artikel vornehmen und über Jahre dranbleiben. Irgendwann macht es dann hoffentlich mal Klick.
0: Sehr gut, darauf hoffe ich auch noch. Jan Schüssler.
3: Ja, also ich zum einen arbeite ich in in, in zwei, drei Heften. Eher wird es ein bisschen was zur Virtualisierung auf dem Desktop geben. was ja eine naheliegende Frage ist mit Windows 11, wie, wenn ich das als Gast nutze, umgehe ich diese harten Systemanforderungen. Es sind auch noch nicht alle gängigen Virtualisierer überhaupt offiziell gar nicht geeignet für Windows 11. Und dann arbeite ich an noch an einer Sache, das ist eigentlich eher ein Privatprojekt, was ich dann aber, sagen wir mal, eher mittelfristig in CT bringen will, dass ich baue seit Ewigkeiten Lautsprecher selber und habe mir gedacht, ich mache jetzt mal, dann doch nach, nach 30 Jahren das erste Mal was mit Aktivboxen selbst bau. Das habe ich eigentlich nie benutzt, weil ich hervorragende und moderne Verstärker habe, auch einen hübschen kleinen Class-D-Verstärker. Aber das wird doch mal Zeit und habe mir so ein Beo-Create-Modul von HiFiBerry geholt. Das kann man mit dem Raspi kombinieren und kann dann im Prinzip den digitalen Signalprozessor auf diesem äh, BeoCreate vom Raspi aus programmieren. Und äh, ja, das Ganze ist auch als Vierkanalmodul ausgelegt. Also man kann Hoch- und Tieftöner quasi nicht nur äh, als Aktivbox ansteuern, sondern auch aktiv äh, digital trennen. Ja, hohe Frequenzen für den Hochtöner, tiefe Frequenzen für den Tieftöner. Und ähm, genau, das äh, soll dann auch in CT zu lesen sein. Das Thema, glaube ich, was ein bisschen im Hintergrund dabei ist, interessiert für meinen Eindruck auch viele. Da geht es um Raumeinmessung für, für Lautsprecher ne? und ähm, wo ja seit ein paar Jahren Aktivtechnik und Digitaltechnik großartige Möglichkeiten bietet. Ähm, genau, das ist so ein, so ein Nebenbei-Projekt, ja.
0: Sehr schön. Ein sehr Aus- schöner Ausblick, ein sehr schöner Tipp. Und wieder der Raspi. Immer der Raspi? Ja,
3: ja, auf jeden Fall.
0: Man braucht immer erstmal mal ein Raspi, aber man kriegt ja im Moment keinen. Ja, ja, ja,
3: das ist ein bisschen schwierig. Ich bin auch äh, sehr froh, dass ich, äh, ich glaube, vor anderthalb Jahren äh, oder einem Jahr habe ich mir äh, tatsächlich äh, dachte, ich, ja, was, Raspis haben wir ja schon ein paar liegen, ne? aber äh, dann dachte ich ja, okay, jetzt mal einen mit ordentlicher Leistung, einen Vierer mit, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der sogar vier Gigabyte, zumindest hat er zwei Gigabyte RAM. Ja, und dann ist es natürlich auch, ja, wie schön. Ich habe tatsächlich noch ein Raspi. Und äh, ja, die Liefersituation ist ja, ich weiß auch nicht, wohl dem, wohl dem, der noch welche hat.
0: (lacht) (lacht) Absolut. Ja, ihr beiden, ich danke euch ganz herzlich dafür, dass ihr uns Einblicke in das Windows-Universum gegeben habt und ähm, wünsche euch noch eine ganz schöne Zeit. Und ähm, auch euch Zuschauern und Zuhörern wünsche ich eine ganz schöne Zeit. Und Shahin, vielen Dank fürs Produzieren. Und ähm, bis bald mal wieder. Das war's mit dem CT-Ablink.